0: Hola, ¿cómo están? Mi hermoso, sensual, altamente reemplazable, muy alienado, pero siempre bello, Capital Humano. Un gusto estar con ustedes por acá. En otro episodio, de ¿Por qué crees lo que crees? Hoy vamos a tener una conversación que ha sido de las más pedidas también. La verdad es que desde esas colaboraciones que, como que la gente no se cansa, güey. O sea, siempre es como que, güey, haz algo con la gente, en mi gala. Ve con Pepe, ve con Santo, no sé qué, ve con el hobbit. Y es de que, dude, de hecho, varias cosas con ellos. De hecho, me han preguntado de que te saliste el partido, en mi gala. Y yo, de qué. ¿En qué momento, güey? ¿Sabes? Pero, güey, la neta, dude, gracias por venir, güey. Siempre un placer, güey. Nada, gracias por la invitación. La ya nos hacía siempre... falta una charla, ¿no? La verdad es que sí, ya teníamos tiempo no torrear y siempre son muy buenas conversaciones. Digo, para la gente que no te conoce, y estoy seguro que la gran mayoría de mis seguidores de alguna manera también están relacionados con tu trabajo, igual para la gente que no te conoce, si quieres un poquito de tu background, de dónde vienes, qué estudiaste, qué has hecho, el proyecto que traes en mente y de ahí nos arrancamos.
1: Uh, yo nunca dejé que la escuela interfiriera con mi educación. <risa> por eso no acabé la prepa. Pablo Freire está orgulloso de ti. Sí. Bueno. Apenas di una charla en el CCH en Aucalpan, cerré con esa frase y ovación de pie, todo el mundo feliz menos el director. Este, no, no es cierto, el director me trató muy bien, estuvo muy padre. Yeah. Este, Pero bueno, con ese background eh, hago videos de filosofía en sí. YouTube. ¿Pero qué estudiaste? Uh, la prepa.
0: ¿La prepa? O sea, solo acabaste prepa y ahí te quedaste, no hiciste carrera.
1: Es que si acababa la prepa, iba a acabar como con un 6.5 y eso no te da para entrar a ninguna universidad.
0: Entonces dijiste, fuck it. Y de
1: todos modos dije como, güey, me están educando para hacer un empleado. O sea, vas
0: por el camino de Elon Musk y Jeff Bezos y todos los que no acabaron la carrera.
1: Sí, porque mi éxito también está basado en mentiras.
0: <risa> eh. Gran frase, güey, gran frase, güey. Ahora la pregunta es, ¿tu, ¿tu familia tenía cochera para que empezaras tu startup? ¿Y te heredaron 300 mil dólares y, y tíos millonarios o no?
1: No, pero Híjole. sí soy la prueba de que sin contactos realmente no puedes hacer nada. Sí mi papá salió se retiró del ejército no. tuvo eh, le ofrecieron mil trabajos pero por pedos políticos no le dieron nada entonces dijo pues ni pedo tengo que pagar la renta vamos a ser taxista. Entonces le rentó las... Fíjate que aquí en México cool. eh, hay, un, hay un trámite en el que tienes que sacar tus placas de taxista sí. para que... Hay como un que... medallón, ¿no?
0: Como un permiso para Ajá. ser taxista, que es cosa con unidades, ¿no? Sí. Bueno, mi papá rentó
1: las placas para yeah. poder usarlas en su carro como taxi. No, no. Eh, y el güey que le estaba rentando las placas era el contador de una agencia de publicidad y ahí comencé mi historia dentro del marketing. Ok. Entonces, tomando en cuenta que era una industria de mentiras para gente mentirosa, cada año le mentía a la siguiente agencia y si en esta era... Trainee, en la siguiente les decía, no, soy diseñador junior. Y al año siguiente me iba a otra agencia y les decía, soy diseñador senior. Y así en cinco años llegué a ser director de arte.
0: Felicidades. <ríe> ya ven, ya ven, chicos, el, el camino correcto es el de la mentira. Digo, bajo el capital, pues, ¿qué importa? O sea, es como
1: que... No hay consumo sí, ético pues... y mucho menos producción bajo el capital. <ríe> Exactamente, sí.
0: De hecho, sí, si producción, absolutamente nada. Consumo ético también se me hace altamente eh, raro, ¿no? Pero el, el caso es que, digo, a fin de cuentas, o sea, después de entrar a tu trabajo de marketing, ¿en qué momento nace tu amor por la filosofía? por la lectura? O sea, ¿en qué momento desarrollas esa curiosidad propia? Decir, güey there's more to it. O sea, hay más cosas que investigar.
1: Pues es que siempre estuve leyendo cosas interesantes, ¿no? Este, pero como que nunca me tomé en serio ese camino, yo quería hacer publicidad y un día platicando con un director de una agencia donde estaba, le pregunté porque Le echaba muchos huevos a su trabajo, ¿no? Y, y se, se quedaba desvelado y, sí. y le pregunté, ¿cuál es tu objetivo en la vida? O sea, ¿cuál es el endgame? ¿Para qué haces todo esto? ¿A qué le estás tirando? ¿No? Y él me dijo... Pues mira, a mí me gustaría ganarme un león de canes. ¡A la madre! Y después de eso, ganarme otro león de canes. Y después de eso, ganarme tres. Y ahí me di cuenta de que esta vida no tenía propósito. No tenía sí. fin. Sí, 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 era... Y ni siquiera era tan divertida. Es una esclavización horrible. Sí. Entonces, eh, un buen amigo me invitó a trabajar. Ya no me da pena. Un buen amigo me invitó a trabajar a BossFeed, Que es un... Eh, sí. Es un PostFeed era nuestros primeros eh, experimentos en... En redes. Uh -huh. en, en no más que en redes, en clickbait, ¿no? Sí, eh, en clickbait. Ajá. Este, y nada, estuve ahí varios años igual eh, escribiendo listas sobre memes. ¿Qué tipo de pan eres? Ajá, qué sí. tipo de... Pero trataba de hacerlo interesante, ¿sabes? este Un amigo... Eh, eh, había como una lucha constante entre los temas interesantes de los que quería hablar y, digamos, El la viralidad grosero, de la sí. que tenía que... A hablar, entregar. Ajá, entonces este, un amigo me dijo la primera vez que hice un post que era como Puedes adivinar si la chica es rubia o natural por la foto o algo así este, Me dijo, este es el día en el que vendiste tu alma entonces, y... Ajá, hasta... ¿Y lo sentiste?
0: Este... O sea, ¿sentiste tal cosa así como y me estoy alienando, me estoy enajenando?
1: Cada vez más eh, no. Al principio no, porque éramos un equipo muy pequeño, un equipo muy chido Era una producción muy local, entonces podías hacer como lo que quisieras pero un día fuimos a una cata de tequilas en eh, Jalisco y junto con nosotros había unos gringos de traje que a la hora de la fiesta, post trabajo, lo que sea, nos dijeron como, acabamos de comprar tu compañía, ahora nos perteneces. Mala, como bromeando, ¿no? Pero sí. este, ahí supimos que las cosas iban a ir mal, al rato las cuotas de entrega subieron, teníamos que ser más productivos, Órale, había tío. unas técnicas... Que yo solamente había leído que algunos empresarios loquitos,
0: eh,
1: amigos del libre mercado, implementan, pero aquí sí las implementaban y era poner a las personas a competir entre ellas para que sean ah, sí. más... Usar la competencia como
0: herramienta interna, ¿no? La idea eh, de, de Free Economics, ¿no?
1: Ah, justo. Sí. Esta idea de... Eh, pues, ¿Te acuerdas, no? Del director de Sears que sí,
0: la aplicó y mental, mandó la verga a toda su empresa. Sí, Le
1: pasó lo mismo a Bosfier. ¿Es en serio? Le pasó exactamente lo mismo. Claro,
0: porque, pues, digo, y ahí es donde se revela mucho de la incoherencia o incongruencia interna de esta idea de que la competencia es la que promueve realmente la innovación cuando no necesariamente. O sea, acaba promoviendo prácticas súper nefastas, mal uso de recursos, eh, roces internos, en fin, un, un chingo de cosas, ¿no?
1: Sí. Y además, eh, bueno, esta semana y la semana pasada he estado visitando distintos proyectos productivos. Eh, locales, comunitarios, y sí. me he dado cuenta pero de que... An antes
0: de llegar ahí, porque sí quiero que lleguemos a eso, o sea, ¿cómo migraste de BuzzFeed y cómo nació el proyecto de Migala?
1: Un día... Y perdón que
0: te interrumpa, pero nomás o sea, como para dar una no, cronología sí, un poco Para que más, sea como o sea, cronológico, ¿no? Sí.
1: Este, me harté de la ciudad, me harté de la vida aquí, se me hizo como que no tenía sentido, como que estaba perdiendo mi tiempo, la... Eh, un amigo del santo... Mm -hmm. Ustedes lo conocen, es el de eh, migala Él se dedica a. Él era psicólogo, daba terapia y daba terapia grupal. Uh -huh. La terapia grupal le funcionaba en específico porque los seres humanos somos muy sociales. Sí. Entonces, si la comunidad se orienta hacia una dirección, es más fácil que tú también te orientes hacia esa dirección. Claro. Y si el terapeuta en grupo los está orientando hacia. Co curar sus... Bueno, no curar, pero sí arreglar como sus conflictos sí, internos. Tratar
0: sus, sus patologías, ah, sus síntomas.
1: ¿no? Juntos van a ayudarte como individuo a curar tus patologías. Uh -huh. Una oficina es igual, pero no opera para curar tus patologías sí, internas. Para opera para hacerte más productivo. Uh -huh. Entonces, hay como una locura colectiva que se apodera de todos y, y al rato sí, a man. todos les dan risa los mismos memes aburridos de Slack. Pero en realidad eh, estás volviéndote como un nicho. Cada una de estas Muy tribal, eh, oficinas ¿no? se vuelve una tribu que solo se puede comunicar con ella misma. Mm. Y ya no quería ser parte de esta tribu. este, No sé. Eh, sobre todo no quería ser parte de la ciudad, no quería ser parte de este modelo productivo. Ahí es cuando empecé como a leer acerca de qué es lo que realmente le está haciendo la economía al mundo y cuál era como mi lugar dentro de la economía. La y llegué a la conclusión de que en un sistema roto pues todos somos parte del problema. Pero la verdadera decisión moral es qué hago cuando me doy cuenta. Sí. Lo ignoro, eh, sigo en la vida que seguía o me voy a hacer otra cosa. Y entonces decidí. Eh, era año de elecciones, así que me puse a trabajar con El Santo, que también se dedica al marketing político. De hacer una cosa mal, hacer la otra. Pero. El santo tiene una filosofía muy interesante y es como tú ya pagaste ese dinero de impuestos y lo que hagas de publicidad pues es escala muy pequeña. Realmente no, va a ser, no vas a convencer a nadie. Solamente estamos quitándole dinero a la gente mala para hacer cosas buenas. Entonces nos pusimos a hacer... Medio Robin Hood, ¿no? Ah, medio Robin Hood. Eh, ahorré suficiente dinero para vivir un año sin hacer nada. Eh, pero no podía vivir en la Ciudad de México porque la renta es carísima. Entonces sí. me fui a vivir al bosque. Y era una vida bastante precaria, bastante rústica, pero estaba yo pensando que... Si solamente tenía el lujo de poder dedicarme al arte uh -huh. 100%, ese es un
0: lujo que ni la gente sí. más rica
1: del mundo tiene. Estoy
0: de acuerdo. O sea, dedicarte a lo que realmente amas, a lo que realmente te apasiona, es, un, es el privilegio.
1: ¿Sabes cuál es el pedo? Que yo no sabía qué quería hacer. Hmm. Porque eh, me era clara, ¿no? Como yo quería hacer videos de YouTube, saqué
0: dos, no funcionaron. Y ¿Bajo, de... bajo Migala ya? Sí, bajo Migala gala. O sea, ya se llamaba Migala el canal y
1: Se llamaba Migala, saqué el video de Miguel Hidalgo Que no tuvo éxito hasta el 15 de septiembre del año siguiente Y saqué un video acerca de Ahí mi problema fue que traté como tonta a la audiencia y les mm. dije como, el universo en siete minutos Es como, güey, es el universo Creo que le puedes dedicar más de 7 sí. minutos
0: <risa> Sí, creo que cabe, sí Ajá, Cabe eh... un video más largo
1: pero nada me puse a inventar a eh, intentar cosas no este unas legales otras ilegales abrí un cine este en medio del del bosque del bosque <risa> qué chido. Eh, fueron nada más mis amigos y como no les cobré entrada pues no redituó. este quise tenía este sueño guajiro de vivir de premios literarios como los personajes de Bolaño no Ajá. me gané ni uno ni uno y escribí <risa> muchísimo ese año eh, qué curado pero un día antes de irme eh, tuve una charla con unos amigos aquí en el bar de la bota y uno de ellos me regaló un libro que se llamaba El pensamiento moderno de Luis Villoro. Uh -huh. En este libro describe qué es la modernidad, cómo comienza este proceso de, eh, bueno, cómo empieza el mito del progreso y cómo comienza el proceso exponencial de complejidad del ser humano desde hace 500 años y cómo esta humanidad que estamos viendo hoy en día no la reconocería la gran mayoría de la humanidad sí. que existió, correcto, 200.000 mil años de una humanidad Eso que sería irreconocible, sí, se no, transformó, no, no, no hace tiene muy sentido. Poquito. Sí. Entonces yo venía como 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 Zaratus trabajado de la montaña, cómo es que todo el mundo se tiene que enterar de esta mierda, cómo es que no, cómo, cómo, es, cómo es que hemos vivido en una mentira todo el tiempo, como que ahí había identificado yo mi malestar interno, ahí Uy. estaba ese problema ese problema, estamos viviendo un experimento que resultó falso, terminó con Auschwitz y el Gulag Nunca y, ahorita, modernos, wey. Sí, wey. ¿no? y ahorita estamos tratando como de reconstruir una civilización de las ruinas del siglo XX, sí. entonces tenía que contarle a la gente, en aquel entonces era como 15 de septiembre de ese año el algoritmo me bendijo, como que todas las profesoras de la Ciudad de México le dijeron a sus alumnos, vean el
0: video de Miguel Hidalgo.
1: Más bien como que les dijeron, investigan algo de Miguel Hidalgo, pero estaba también optimizado mi video que cuando ah, buscabas Miguel Hidalgo salía la mentira de Miguel Hidalgo. <risa> y ya. todavía sobre esa ola de viralidad publiqué el de El Segundo Renacimiento y eh, ahí comenzó a crecer la comunidad.
0: Qué cool. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo entonces? 2018. 2018, ya, perfecto. ¿Y, y cómo fue para ti el proceso de pandemia?
1: El, es, seguía viviendo en el bosque, um, pero... Me pone triste porque era un bosque maravilloso, sí. era, era, tampoco era tan grande, eran como si acaso un kilómetro cuadrado, porque todavía faltaba avanzar unas granjas para llegar hacia la montaña donde estaba el gran bosque, ya. pero este bosque estaba junto a, la, junto a la secundaria, entonces aquí crecían unas flores amarillas donde los niños todos los inviernos iban y las cortaban y con esas hacían hacían flores y se hacía como una gran fiesta y una biodiversidad maravillosa. Yo a los biólogos de Twitter les mandaba fotos y ¿De
0: que, me las identificaban esto,
1: ¿sí? y me decían, oye, pero qué hermoso ejemplar te
0: encontraste. Ah, qué chingón.
1: Había parillos, era una, era una cosa maravillosa y además estaba sobre una loma, entonces desde ahí podía ver como... Una no vista privilegiada. Ajá, a toda la ciudad de Cuernavaca la podía ver de noche cuando comenzaban a encenderse las luces y como yo era un hippie sin nada que hacer... Me sentía como, como cuando vives con alguien que se va a trabajar más temprano que tú sí. y te puedes hacer el dormido mientras escuchas cómo se va. Esa misma paz me infundía. Pero un día, ¿Y vivía solo? Con mis perros.
0: Ah, con mis perros, ya. Yeah.
1: Pero un día el terreno donde estaba el bosque, eh, me imagino que los tíos se pelearon por el terreno o algo y decidieron... Pues empezaron a hacer picnics, dejaban mucha basura, yo la recogía toda... Eh, yo tenía la esperanza de que un día en la temporada de lluvias su camioneta dejara de entrar, porque generalmente eso pasaba, pero antes de que llegara la temporada de lluvias en febrero de 2020, quemaron todo. ¿Cómo, güey? Lo quemaron todo, ¿A quemaron el bosque, a propósito. Un día salí a mi caminata matutina y el piso era ceniza, todavía ardiendo por, por debajo. No mames. La, la quemaron los pies salvajes.
0: ¿Y en algún algún motivo en especial o... Para venderla. Negligencia? Para o venderla. Para,
1: o para construir, no sé... Eh, Cualquiera que haya sido su plan no resultó porque inmediatamente después ocurrió el 2020. y,
0: sí, y nadie compró.
1: Perdimos toda esa biodiversidad en mano y eh, actualmente está ahí en segunda mano. Lo puedes comprar por dos millones de pesos el terreno.
0: No manches. Y tú estabas viviendo ahí en, en, qué, en qué característica. O sea, ¿estabas rentando? ¿Estabas apropiando? ¿Era de un tío tuyo directo? o ¿Cómo era?
1: Yo estaba rentando una casa a una señora que vivía ahí. Este, sí. Después me, me enteré de que era una comunidad como muy unida ¿no? Amatlán de quetzalcoatl no tiene policía desde los ochentes Órale. Porque se dieron cuenta de que estaban siendo extorsionados No, 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 no los cuidaban la policía se puso al brinco y dijo, ah, pues sí, entonces cuídense solos. Y se cuidan solos.
0: <risa> ¿Qué? qué ¿Y
1: funcionó mejor, güey?
0: ¿Quién, ¿Quién lo diría, güey? Sí, sí, sí. sí o ¿Se vi... quiere decir que la policía realmente no cuida a los ciudadanos? Pues, generalmente cuidan la propiedad privada, pero claro. cuando no hay
1: propiedad privada, porque sí. todo el mundo posee su tierra, ¿qué sí. vas a cuidar? Solamente van a extorsionar. Pero. Me di cuenta que es una comunidad muy unida. Es una comunidad que se rige por el principio del apoyo mutuo y el respeto. Yeah. Eh, una amiga de Estados Unidos eh, vino a visitarme unos meses y... Ella no se rige bajo esos principios. Ella es un poco más extrovertida, un poco más de ponerle su existencia a la gente en la cara todo el tiempo y, y tuvimos que tenerse diálogo, ¿no? Porque, porque le decía como, mira, aquí no hay policía. Aquí la gente se cuida entre ellos. Se cuida entre ellos porque generalmente yo trato de no provocarte un disgusto para que tú no te enojes conmigo y tengamos problemas. Uh -huh. Porque si tenemos problemas... Detrás de su puerta todo el mundo tiene un machete. Sí,
0: Entonces, sí aquí no hay policías, otra vez.
1: Ese, ese, ese es como cuando... <ríe> Cuando dice cuando dice Mao que el poder emerge de, de, de la boca del cañón, bueno, sí. ese es el cañón oculto que <ríe> sí, subyace claro. toda la paz de esa comunidad.
0: Sí, de, de, como decía Gustavo, bueno, es el que decía que, que aquellos que quieran la paz que preparen sus ejércitos, ¿no? O sea uh -huh. que, que preparen sus armas. Y, y sí, es importante, ¿no? como que detrás de toda paz sostenida hay una arma implícita o una capacidad de violencia implícita. Oye, y ahora sí, si quieres, re, entrando al punto que, que queríamos conversar, Mencionas que vienes como bajando de la sierra, estuviste un rato viajando, observando, como recopilando información. O sea, ¿de dónde surge la necesidad de hacer ese viaje? O sea, ¿o ¿partiste al viaje con una meta o la meta la fuiste descubriendo a medida que estabas viajando? Um,
1: ahorita, como sabes, estamos en el proceso del de el proyecto Migala, que uh -huh. es básicamente um, invitar a los ciudadanos a representarse ellos mismos. Sí. Porque ahorita tenemos este debat debate rancio, ¿no? Entre... Eh, libre mercado contra el Estado uh -huh. Pero ¿Leíste este libro de Viri Ríos? Que se llama No es normal Sí me encanta porque es, es acabo claro. de platicar
0: con ella de hecho si quieres si quieres grabar con ella dime yo yo consigo que, que hagan una entrevista juntos
1: ah estaría bueno porque sí, sí, sí. Tú, pues tuvimos una charla en, en, en Space el otro día uh -huh. justo acerca de un, sobre el libro Viri sobre su, sobre su libro porque me parece genial tiene sí. todas estas intuiciones que los académicos ya habían dado acerca de cómo el poder político está trabajando para el poder económico
0: pero eso es en el liberalismo
1: no están peleados no, para de hecho, nada. Sí, de para hecho nada. el poder político sirve al poder económico totalmente no existía iría este tamaño de empresas si no fuera por el tipo de gobierno que tenemos. Exactamente. Eh, pero además lo tiene con datos y además lo tiene con gráficas. Entonces, ahí está toda la evidencia. ¿Qué sí. más quieres? Es ya ya no es un tema
0: de opiniones, es un tema empírico.
1: Ah, entonces, si no nos representa pues ni la clase política ni la clase empresarial, pues no nos representa a nadie. Nos vamos a tener que representar nosotros. Entonces, estamos eh, creando células en cada estado. Mi objetivo este año es visitar a cada estado para platicar con todos. Y, este, y esta semana le tocó a Oaxaca. Yeah. Eh, estuvimos visitando varios proyectos de pues, comunas eh, cooperativas pues más que nada cooperativas pero no les llaman cooperativas fíjate ¿cómo les llaman? Eh, cada quien tiene su nombre pero según yo es como formas horizontales de, de organización de, de organización
0: exacto que Ajá. es lo que Democracy at Work ¿Sí? sí o sea realmente poner democracia la democracia en el trabajo, en trabajo sí.
1: Lo primero que hicimos fue visitar este, eh, es un mercadito que se llama La Cosecha. Uh -huh. eh, ¿En, ¿En Oaxaca? En el centro de Oaxaca, en la calle de Santo Domingo. Eh, hablamos, no con los, eh, digamos, los directores, porque ni siquiera son los directores, son como representantes. Sí. Eh, son tres personas que se hacen cargo de toda la parte la administrativa, pero eh, los zapatistas dicen algo muy interesante. Los de arriba mandan mandando. Nosotros mandamos obedeciendo. Estas tres personas mandan obedeciendo. Básicamente, rentan el espacio porque en colectivo todos los productores que pertenecen a este mercado ponen,
0: ponen un requerimiento de qué tipo de espacio sí. necesitan.
1: Ellos están de acuerdo que sea este espacio. Ellos están de acuerdo que sea esta renta. Están de acuerdo en dar esta parte proporcional. Mm. Y entonces así se organizan. Y luego es como un fractal de cooperativas porque te acercas a uno de estos productores... Y, y te das cuenta
0: que está conectado a otras 10.
1: Ajá. O sea. Y este productor era también una cooperativa, ¿no? Este... Mm. Era, hacían pavos en la, en la Sierra, Sierra Mije y uh -huh. juntos este, tomaban las decisiones de cuánto iban a cobrar y demás. era lo más importante, los productores
0: ponen sus precios. Claro. No es el
1: coyote que va y les compra baratísimo y luego vende carísimo. Los explota,
0: sí. les no. dice que no hay lana y les compra a precio de peanuts. Sí.
1: Aquí están los productores, pero cuando uh -huh. le pregunté, oiga, me dijeron que usted tenía una cooperativa, me dijo, no, somos un grupo de mujeres. Pero precisamente por los usos y costumbres que por los que se rigen sus comunidades se organizan de manera horizontal. Bueno, al día siguiente fuimos a Group Sedec. Uh -huh. eh, se me escapa qué significan esas siglas. Pero es una, son, son, es una asociación que compró un terreno de cuatro hectáreas y lo está utilizando para hacer experimentos en permacultura. Okay. Y entonces te das cuenta de, ya que estás frente a... Un espacio que sí está cuidando del medio ambiente Te das cuenta de lo insostenible que es la vida en la ciudad Por ejemplo sí. ¿no? Porque él nos hablaba acerca del absurdo De las cloacas Tú sabes, tú sabes que un pollo tiene una cloaca porque es un animal muy poco evolucionado. Es uh -huh. básicamente un dinosaurio chiquito. Okay. Y la cloaca es el hoyo por el que salen todos sus desperdicios y hasta los huevos. Uh -huh. Bueno, estamos tratando del mismo modo nuestros desechos como seres citadinos. Sí, el, porque... problema, el
0: problema de las aguas sucias fue el por qué Roma tuvo tus problemas. O sea, la verdad es que el tratamiento de las aguas sucias es todavía un punto débil en, las, en, en el desarrollo urbano
1: Sí, mira qué pendejada. La Ciudad de México solía ser un lago. Uh -huh. Y por la configuración geográfica del espacio, debería seguir siendo un lago. Por la
0: propia topología. visto uh
1: -huh. un chingo. Sigue... Pero, pero, en, ajá, pero en, lugar de, en lugar de abrir espacios para que el agua regrese Fluya. al manto, uh -huh. al, al subsuelo, eh, pusimos una plancha de concreto encima y los únicos agujeros de esta plancha de concreto dan al desagüe donde aguas grises, aguas negras, aguas todo industriales, se todo se va junto hasta, lo, hasta las plantas que medio lo tratan para regresarlo a, le llaman, en, en Hidalgo hay un valle que le llaman el Valle de la Venganza porque los campesinos dicen ustedes nos mandan nuestra mierda y nosotros con esa mierda regamos las plantas ah, <risa> y ¿no? que luego les regresamos a ustedes para comer ajá los usan de fertilizante pero por lo mismo es una eh, es una agricultura de bajísima calidad aquí en este espacio en Group Sedec, hacen lo que le llaman permacultura ajá. la permacultura es básicamente un diseño del territorio para que naturalmente el ecosistema te dé la comida necesaria claro. pero además con procesos orgánicos sin necesidad de pesticidas sin necesidad de fertilizantes que van a devastar la tierra tú puedes ver tiene una barda, Y depleta
0: los minerales, o sea, hacen, hacen mix de, o sea, como el, el tema de primaria y secundaria para complementar los agrícolas. Sí.
1: sí, sí, sí. Y aunque tienen barda, ni siquiera la necesitan, porque te dicen, nuestro terreno llega hasta allá, en la loma. Y ahí en la loma se ve como todo el cerro está pelón, devastado, deforestado, y ahí comienza la parte verde, donde está su Nosotros... territorio. Ajá. Wow. Entonces, eh, pues, tienen experimentos de baño seco, tienen como cinco técnicas de construcción ecológica hechas ahí, mucho más barata, de que literal puedes construir con paja y tierra edificios mucho más... Bueno, eh, eh, mucho más. ¿Electrificados
0: eh, o no electrificados?
1: Electrificados, ¿Sí? con planta solar,
0: con... Plantas solar. Eh, de todo. Ya. Yeah. ¿Sabes qué? Una, una crítica que escuché hace poco sobre ese proceso, sobre todo por el tema de las celdas solares, ¿no? Que digo que... O sea, que, que hay... No hay, no hay tal cosa como un consenso sobre realmente qué tanto las energías renovables o las energías sustentables puedan sustituir nuestro consumo energético actual, ¿no? Que digo, para empezar, sustituirían principalmente el eléctrico, el de el de, el de, el de, de combustibles fósiles, pues todavía es muy difícil de sustituir, ¿no? Entonces lo raro de esto estos dices de que, bueno, ok... Elon Musk, carros eléctricos. Güey, es que está cabrón, güey, porque es ok, celdas solares, perfecto, celdas solares. Oye, ¿y cómo sacaron el... Los minerales de la Tierra? No, pues con camiones, ¿no? porque los camiones no pueden tener celdas solares. O sea, todavía no tenemos la potencia para hacer transporte de carga pesada con celdas solares. Apenas lo estamos empezando a desarrollar, pero todavía se va a tardar. Y luego, bueno, y luego, ¿cómo transportaste los minerales hasta la planta donde se manufacturó la celda solar? No, pues en avión o en barco. Es como que, dude, o sea, neta. O sea, la huella de carbono que todavía genera muchos de estos como instrumentos necesarios para la transición, Todavía son muy sucios, ¿sabes? O sea, todavía dejan una, una huella bastante pesada. Lo cual es, es raro, ¿no? De hecho, I, 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 tuve un cambio hace como una semana de clavarme en el tema de las energías. O sea, porque me llegó un artículo de un amigo que respeto mucho español sobre una potencial crisis energética en el 2025 y cuáles son... O sea, ¿qué tan, qué tan atrasados vamos? ¿no? O sea, ¿te de cuenta? El artículo es no fatalista... Muy crudo, muy realista, pero diciendo, a ver, o sea, 2008 llegamos al pico de producción de petróleo. Y luego empezamos a encontrar otras maneras de sacar cosas similares al petróleo que no tienen la misma calidad. Por ejemplo, no se puede hacer diésel, no se pueden hacer una serie de otras cosas, pero son petróleos similares que vienen del fracking y vienen de otras estrategias. ¿no? Uh -huh. En el 2018 también llegamos al pico de producción de ese. Y ahora lo que pasó es que las grandes empresas del mundo dejaron de invertir en la producción de petróleo porque dijeron ya no es rentable. O sea, ya no es rentable ir a perforar y eso que el, que el barril llegó a su precio más alto de la historia y aún así ya no es rentable hacer excavaciones para seguir buscando eh, mantos de petróleo. Entonces empezaron a diversificar sus inversiones. Obviamente lo que va a suceder es que como no hemos hecho el proceso de transición necesario, que debería de haberse planeado como diciendo vamos a, vamos a abandonar estas fuentes de energía y vamos a migrar a otras fuentes de energía como no se hizo a tiempo, ahora lo que nos va a tocar es nos va a tocar una gran racionalización o Va a haber una,
1: una etapa de transición pero entre todo lo
0: energético y el otro. Dolorosísima ¿no? wey, pero dolorosísima. O sea, este, este, este científico este, este es, de hecho, él, él es a favor del decrecimiento, pero decrecimiento violento, ¿no? O sea, él, él dice, o sea, realmente si no asumimos el, que realmente es, es lo raro, ¿no? Y él, y él habla que él empezó estas conversaciones del 2008 y dice, criticar el capitalismo se vuelve un tabú. Y él decía, yo al principio evitaba decir la palabra capitalismo. Es que se espanta por, la Porque gente. sentía las miradas. Y, güey, nosotros lo entendemos muy bien. O sea, nosotros somos los comunistas. Wey. O sea, a nosotros nos ven y es como que ¡Uh! crítico el capital. Y llegan todos los trolls y los memes y los pubertarios y así. Es como que... Y, y es horrible. Pero la neta es de que la gente se espanta cuando es... Es que no, la gente no entiende. Que si tú no traes una agenda climática de la mano con una crítica al capital, no sirve nada. O sea, si tú traes, traes no, una agenda... Ecología
1: ¿quién? sin conciencia de clases. Es pues jardinería. jardinería. Wey.
0: Y lo decía Pablo Freire, de hecho. O sea, y es, y lo mismo, o sea, y para mí es lo mismo en el tema de eh, la igualdad, la discriminación de género, la inclusión, el tema del capacismo, el edadismo, el antropocentrismo. O sea, mientras no vengan junto con una crítica al capital, no han entendido que, o sea, que ya bajo la lógica, la filosofía de sistemas, no hay manera de que lo veas desde afuera. O sea, porque el sistema es, es encompasa en todo, ¿sabes? O sea, lo incorpora todo. O sea, para el sistema tributario, para el sistema bancario, hay una parte tuya que funciona dentro del sistema bancario. No hay una manera que tú digas, ahora voy a funcionar como un consumidor moral o como un participante moral de la sociedad pero hay todo un sistema ajeno a tu control que sigue operando en el cual tú eres un punto más. A lo mejor un punto omiso, un punto negativo, pero eres un punto más de información. Entonces, me, me, me frustra bastante que la gente no pueda hacer esa relación. O sea, que se sientan como... Ay, no, es que no puedo criticar el capital porque, pues, como me gustan los tenis, pues, entonces no quiero que me, me tiren carrilla de incongruente. Entonces, prefiero no decir nada, ¿no? entonces es... Además,
1: la gente parece no entender a qué se refiere cuando se refiere al
0: capital. Ah, por supuesto. La gente cree que es dinero.
1: hoy en las redes se estaba hablando acerca de cómo... La la agricultura familiar y sí. el consumo local. Eh, hay un pueblo que se llama Tamazulapan, en Oaxaca, donde un grupo de productores se encontró con una problemática que le va a sonar familiar a muchas personas sí. y encontraron una solución, que es una solución tan simple que, digo, en retrospectiva, es como, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Y es que la, los productores se juntaron todos, dijeron, pues tenemos tanto dinero, vamos a rentar un local, Vamos a rentarlo todos juntos mm. Nada de que hay un jefe Sino que todos Y de hecho tienen Un libro de productores Que es como Tienen la foto Y una explicación De quién es Entonces la relación Entre la tienda Y los productores Está bien interesante Porque los productores Ponen sus precios Todos juntos Al final deciden Cómo se va a distribuir La riqueza Digamos Y al final El proyecto le pertenece A todos no es como mi tienda y yo
0: le compro a ellos. a el los sino. medios de producción le pertenecen al proletario.
1: Los medios de producción, en todo caso, están
0: democratizados. Qué interesante, güey. Si a alguien se le hubiera ocurrido eso, güey. Tan solo... Así, ¿Qué día es hoy, de hecho? Hoy es su cumpleaños, Estamos creo. Estamos a... Sí, cinco de cinco. Cumpleaños de Karl Marx. Ajá. Gran día, güey. Si a alguien se le hubiera ocurrido esta idea de que los medios de producción fueran propiedad de la gente que trabaja y no de... Capitalistas que acumulan capital y luego son dueños de los medios de producción, ¿no?
1: Pero sí. sabes qué pasa muchas veces que, o sea, yo no, yo no voy a decir que Karl Marx vino a México y se enteró de esto, sino que <risa> los pueblos originarios ya están sí. organizados de manera horizontal. ¿Sí? En este nuevo libro de David Greber, David Greber hace el argumento de que las sociedades originarias, las sí. sociedades nómadas, eran todas eh, horizontales. horizontales. Sí. Y no es como que solamente puedes estar vistiendo un taparrabos con tus 10 amigos, sino que estas eran comunidades globales mm. Comunidades que se extendían por toda la estepa euroasiática comunidades que se extendían por toda Norteamérica. Hay un lugar que se llama Poverty Point, que está en el Mississippi, muy cerca de... Eh, está como en la boca que desemboca el Mississippi al mar. Mm -hmm. eh, ahí en Poverty Point se reunían cientos de tribus en un momento específico del año, donde hacían unas edificaciones de madera y al interior de estas edificaciones de madera ellos eh, compartían todo lo que encontraban en sus, en sus búsquedas en nómadas. Sus uh -huh. Hacían como una pequeña ciudad donde tenían un festival, eran eh, completamente horizontales durante un tiempo y luego regresaban a su A sus núcleos. A, a sus este, territorios. Pues sí, a explorar el territorio. y eh, de, ahí son, de ahí es esta tribu que inspira a tantos... Eh, Tratado sobre el origen de la de la agricultura, ¿no? Al que, mm. A las que le preguntaron que por qué no se dedican a la agricultura, si ya conocen cómo sirve la agricultura y si bajo la lógica occidental la ya agricultura sería rentable. O sea, ya Ajá. podrías quedarte cerrado. ¿por, ¿no? ¿Por qué no haces una ciudad? Y ellos su respuesta era: ¿Por qué tendríamos que granjear si existen tantas nueces en el mundo? Sí, si podemos o sea, simplemente estar... Recolectar. Ajá. Eh, entonces, a mí me parece que la manera de... Organ bueno, no hay una manera de organización ori original del ser humano. Uh -huh. Pero sí parece haber una aversión entre los pueblos originarios hacia el poder arbitrario sí. y hacia las jerarquías verticales. Claro, y la
0: tendencia y... es la hacia lo, a la democratización y horizontalización, más allá de la democratización.
1: Ajá, y me gustaría ver este modelo replicado en más lugares, ¿no? Me gustaría ver este modelo de productores poniendo sus precios uh -huh. y entrando en contacto directo con el, eh, con el consumidor. Ya. Y al día siguiente conocimos a este proyecto de Oaxaca que se llama Surco. Surco se dedica a muchas cosas, más que nada a lo que ellos identifican como el compartimiento de saberes, uh -huh. es traducir eh, poemas al, a lenguas originarias, por ejemplo. Pero tienen esta idea genial que igual muchos productores se van a identificar. En 2020, con la pandemia, muchos campesinos de la zona eh, cercana, a, algunos incluso de la zona del Istmo, muchos campesinos de Oaxaca ya no encontraban salida para su producto, ya no encontraban, eh, comprador. Ya no encontraban un comprador, no sabían qué hacer. Eh, un breve paréntesis Un amigo está trabajando con una situación similar en Campeche okay. En Campeche No encontraban comprador, llegaron los coyotes El coyote es el güey que les paga muy poquito sí. Y luego lo lleva a revender A la central Más de abastos caro. Y de ahí saca su mochada sí. Bueno, pues ellos se hartaron de venderle al coyote Se hartaron de malbaratar su producto Entonces rentaron una camioneta para mover 20 toneladas de producto hasta la central de abastos Y cuando llegaron a la central de abastos No les aceptaron el producto no mames. Porque es una mafia Sí, claro. No Dijeron, puede. no, no,
0: tiene que pasar por el Coyote.
1: Entonces, aquí en Oaxaca lo que hicieron fue...
0: Pues hacer nuestro propia central de abastos.
1: Eh, más o menos. Eh, el edificio de Surco no es muy grande, es una casa. Yo creo que este espacio es más grande. Eh, pero hacen un grupo de WhatsApp, donde uno con productores y uno con clientes. Entonces, con los productores...
0: ¿Tenemos tales suplementos o tenemos tales ingredientes o tales uh -huh. cosas? Uh -huh.
1: Cada semana le dicen, mándame un inventario de lo que hiciste. Ellos hacen un inventario. Y por este lado, los clientes le dicen, oye, tenemos esto, ¿qué quieres? Tienes de aquí al viernes para hacer el pedido. Uh -huh. Los clientes, por medio de WhatsApp, les dicen, quiero 10 papás, kilos, quiero uh -huh. tanto, quiero tanto. Y al final, el viernes, en la mañana, llegan Entregas los productores, solamente cosechan lo que se pidió. Llegan, ellos arman sus cajas y los mismos clientes pueden llegar y recoger sus cajas. Sí, claro. Ellos solamente cobran un 10%, pero son los productores los que ponen su precio. Los productores ponen su precio y fíjate, el coyote le saca tanto que con todo y que se le está pagando lo justo a los campesinos, sale más barato para el consumidor. Eh, son otras maneras de sí, claro. concebir la cadena productiva. Porque sí, por la crisis alimentaria y energética que estamos a punto de... De, de, sufrir. de sufrir vamos a necesitar una nueva manera de concebir la cadena productiva sí. desde cero y esta me parece correcta porque la cadena productiva que tenemos actualmente parece estar basada en la explotación o sea tú en miras especulación además. especulación y explotación pero en todo el camino que hace la comida desde el surco a tu mesa como se llama esta iniciativa eh el que peor es pagado es el que siembra la comida y el que sirve la comida. Y todos los intermediarios de en medio se enriquecen.
0: Claro, y ganan agregando muy poco valor real al producto. ¿Solamente moviéndolo de un sí, lado para sí, sí.
1: otro o poniéndole...? Sí,
0: poniendo trabas artificiales, creando creando escasez artificial Muchas o a, escasez a costo escasez artificial. artificial. Sí, totalmente. O sea, justo el, el coyote en ese sentido de volverse mafia, es como que yo quiero un 10% si quieres participar. Pero también es, es, el, es ahí donde me atoro en el sentido de hablar de estas alternativas y a ver, y concuerdo contigo que son modelos que parece representar una organización más histórica de lo que tienden las, 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 las organizaciones humanas, o sea, en otras condiciones materiales, en otros contextos contingentes, bajo otras variables, bajo otras fuerzas, bajo otros poderes, pareciera ser que no es la primera vez que lo hemos intentado y ha, y ha tenido muy buenos resultados. ¿no? Entonces, el presente histórico me parece que cumple. ¿no? Pero por otro lado, también eh, la crítica es que... Eh, el alcance que pudiera tener ese tipo de iniciativas pues todavía parece muy chiquito, muy granular ¿no? donde realmente pues el mercado hoy el mercado es Amazon. Y Amazon le pertenece a alguien. Es ahí si Jeff Bezos ve tu producto y le gusta tu producto y lo quiere vender más barato, te, te pone una multa, te saca, no le tiene que explicar a nadie y mete un Amazon Original mañana fabricado en el mismo lugar donde fabricabas tú, pero ahora con la marquita de Amazon y a lo mejor el mismo precio, pero te puso una multa que te obliga a aumentar tu precio y te saca el mercado. ¿no? Entonces, o sea, lo, lo difícil de esto son los canales a través de los cuales entramos en contacto. Porque pues digo, en medio de todo eso que decías está WhatsApp. Mm -hmm. O sea, WhatsApp sigue siendo el mercado. ¿Sabes? O sea, donde se da la, el contacto entre proveedor y, y consumidor. Entonces, lo, lo difícil para mí es pensar que aquí simplemente lo que se está haciendo es, por supuesto, está mejorando mucho las condiciones y se está limpiando la explotación en los espacios de la cadena productiva, donde todavía tenemos acceso a un cierto nivel de libertad e injerencia, pero cada vez más ese, ese intermediario es más autónomo, o sea, más intocable. ¿Sabes? O sea, como... Pues si mañana desaparece Facebook, ¿cómo se organizan? O sea, ¿cómo se conectan? ¿no? Y obviamente pues, el tema del precio pues, sigue siendo un, un problema porque pues, hay una escasez grave de demanda agregada. O sea, la gente tiene poco poder adquisitivo. Entonces, o sea, es encantador participar de este tipo de propuestas mientras realmente sea viable. Porque en el momento que ya no es viable, pues te diré, pues me encanta, pero pues si me sale 20 pesos más caro, pues no lo voy a hacer, ¿no? Sí. O sea, es de que, oye, el momento que ustedes digan de que, oye, pues es que pues Amazon ya se dio cuenta o WhatsApp ya se dio cuenta que usamos esto para sacarle la vuelta al mercado y ahora resulta que nos quiere cobrar un fee como si fuera un rapi, donde le tiene que subir ellos un 30% a nuestro precio, porque justo lo que hace Rappi conecta el productor con el consumidor y le cobran un 30 markup y quiebran a la gran mayoría de la gente que entra a ese negocio porque se acaba la rentabilidad. Entonces lo raro ahí es que todavía existe este gran eslabón, que es una tecnología desarrollada a través de la suma del conocimiento de la humanidad durante siglos, pero al mismo tiempo es sustituible. O sea, el costo de sustituirla es demasiado alto. Entonces ahí para mí todavía existe un cierto requerimiento de pues, apropiación. De sí. decir de que, oye, pues es que hay algunas cosas que sí tienen que ser comunes, que no podemos permitir que sigan siendo tratadas como un, un privilegio pri, eh, privado, ¿no? O sea, por más que se haya desarrollado bajo la supuesta lógica meritocrática de que él merece el fruto de su trabajo porque él inventó Amazon, pues yo obviamente cuando desdoblas el cómo se hizo Amazon, te das cuenta que es capital intelectual y fuerza de trabajo expropiada de millones de personas a través de los tiempos. ¿no? Entonces ahí es donde para mí está como el límite de esta lógica. ¿no? O sea, ¿cómo dirías tú que sería el proceso de pasar de estas muy buenas intenciones que se sienten muy nobles, muy buenas, viables además y arreglan una serie de problemas, pero cómo pasan de lo micro a lo macro?
1: Hay que hacer lo que podamos con lo que tenemos. El último proyecto es el que se me hace el más escalable. A ver. Sobre todo por la manera... ¿El de Surco? El de Surco. Uh -huh. Ahorita no les está resultando hacer envíos porque tendrían que hacer envíos por medio de Rappi. Uh -huh. Y Rappi te pide mínimo en Oaxaca 60 pesos. Mínimo 60 pesos Inviable. para hacer un, un envío. Si Inviable, tu sí. producto cuesta 50 pesos, entonces ¿cómo lo vas a enviar? Sí, claro. eh, Lo que estábamos viendo... Eh, bueno, y además quieren hacer su propia aplicación, quieren hacer su propia aplicación justamente porque no quieren depender de WhatsApp. Sí. Y además para automatizar procesos, ¿no? De que, por un lado, el claro, producto y ya debe tiene... de haber
0: algunas tecnologías open source del, del mismo tipo, ¿no? Sí, ojalá hubiera venido
1: David. Él es el, él es, eh, El, el programador. programando. Y, pero el otro día me estaba diciendo que llegó un... Llegó uno de estos clientes locos que quieren cambiar el mundo echa, aventando billetazos, y le dijo, quiero un nuevo Rappi, pero para productos kosher. Y ese, eh, pues, te lo hago. Pero, pero pues, allá tú, ¿no? Sí, güey. Este, pero, vamos, existe la tecnología. Solo no la estamos usando para este tipo de proyectos, ya. ¿no? Yo lo que les planteaba era un esquema de organización a corto, mediano y largo plazo. Okay. A corto plazo, el lunes me van a mandar unos contenidos para darle difusión a su proyecto uh -huh. y que entren más clientes. Específicamente de Surco. Específicamente de Surco. Ok. Para ver cómo funcionaría este modelo con más clientes.
0: Y, y pregunta, ¿y ellos cómo tratan el capital intelectual de su modelo? O sea, ellos están dispuestos a que ustedes repliquen o nosotros no tenemos ninguna necesidad. Sí. Que bueno.
1: Les dije, oigan, bueno. es que, es que un amigo ahorita, el buo, él colabora mucho con, uh -huh. con, el, santo con el santo en, en el Pasquín. Él ahorita está trabajando en Semarnat y está como muy en contacto con compañeros campesinos de Texcoco, que tienen exactamente el mismo problema, problema. pero nadie se ha acercado a ofrecerles una solución. Yeah. Entonces yo lo que les decía es, primero vamos a darle mucha difusión a este proyecto uh -huh. eh, para ver cómo funciona con un poco más de clientes, no, para uh -huh. ver si dan abasto, si necesitan más gente, si necesitan entregas a domicilio, por ejemplo. Un día antes, en el Parque del Llano, tuve una plática con gente de Oaxaca y entre ellos llegó un repartidor de rapi y lo vi llegar con su, con su mochila cuadrada y le dije, güey, ¿les urge un sindicato? Sí, y él me cabrón. dijo, por supuesto que sí, no pero pasé. lo veía como imposible, como crees, y dice, es que apenas somos unos cuantos compañeros organizados. Le digo, ¿cuántos son? Somos 80. Le digo, güey, necesitas 20 para hacer un sindicato. ¿80? Te alcanza para cuatro. Claro. ¿Puedes hacer? Entonces, eh, ya están organizados. Más que nada porque pues, esa es la tendencia del ser humano. Sí. El apoyo mutuo. Porque se organizaron originalmente porque un compañero fue aventado por un taxi, se rompió la pierna. Y
0: perdió toda y, su capacidad de generar.
1: Y como Rappi no te no hace, hace empleado. No. no, no es cierto, no es Rappi, es Didi, pero son lo mismo. ¿Mm. No te hace empleado, eres familia, eres un socio. Entonces, eso significa que no tienes derechos. Claro. Bueno, como no tiene derechos, se juntaron todos para pagar sus estudios, para pagar sus eh, daños, sus asuntos médicos, pero eso debería pagarlo la empresa. Claro. Si te lastimas creando riqueza para tu empresa, creo que es lo justo que la empresa te pague tus gastos médicos. Totalmente. Para eso se tiene que sindicalizar, pero ese es otro plan.
0: No, pero eh, me parece importante, si quieres, hacemos un, un paréntesis, ¿no? Porque me parece que el tema sindical cobró una relevancia global. ¿no? Sí. O sea, lo que estamos viendo en Estados Unidos con Amazon, con Starbucks.
1: Recientemente. En México Exacto. todavía ha costado un poco más de trabajo porque sí. el PRI se encargó de manchar el un par de, de palabras que son importantísimas, son fundamentales para la transición hacia un mundo más justo, pero aquí en México están muy mal vistas. Si tú aquí en México dices partido político, la gente se acuerda del PRI. O de Morena o de todos estos corruptos de traje. Y tú si aquí en México dices sindicato. sindicato" ¿Se acuerdan del Vester Gordillo y de todos estos sindicatos charros que solamente le robaban la feria nada, a la gente y te decían por quién votar? Claro. Pero el problema de estas dos organizaciones como las concebía el PRI es el poder arbitrario y la estructura Prima. jerárquica piramidal. Uh -huh. Un verdadero sindicato no es un lugar a donde llega un líder charro y te dice, ahora yo soy el líder sindical. No. Un verdadero sindicato es un sindicato organizado desde adentro, desde por los mismos por trabajadores. Los trabajadores por los mismos trabajadores, sí. con asesoría externa, pero al final quienes toman sí. las decisiones son los trabajadores. Del mismo modo que un partido político es la herramienta de los ciudadanos para organizarse Debeía. políticamente, sí. lo va a hacer. Del mismo modo, sí, sí, sí. un sindicato es la herramienta política por medio de la cual los trabajadores se organizan para...
0: Fíjate que hay, hay una... Hay, hay, ayer alguien me estaba contando esta historia, ¿no? Que, que, lo, que, el, que en la época de Roma, en algún momento alguien tuvo la brillante idea de decir, oye, pues es que deberíamos de... Poner, pintar a los esclavos de azul, ¿sabes? Y tener a todos los esclavos pintados de azul para saber cómo tratarlos y separarlos, y sería mucho más fácil porque después no sabes, ¿no? Es como difícil identificar bueno, a veces a la gente por castas. Y dijeron: ¿Qué güey? Estás loco, güey. O sea, si los pintas todos de azul, se van a dar cuenta de todos los que son de que son muchos más que nosotros, y van a decir, ¿y ¿por qué nos están dando órdenes a estos cuatro idiotas, güey? Cuando nosotros estamos todos pintados de azul, todos eh, subyugados, todos eh, de que, dolidos, todos sufriendo un abuso de poder, todos viviendo de, en esta simetría de poder, siendo que son la mayoría, ¿no? Entonces, o sea, me parece que hay muchas cosas, inclusive antes del orden sindical, en un sentido más eh, burocrático de la palabra, me parece que hay cosas de conciencia de clase que la gente puede empezar a hacer ya, ¿No? O sea, el tipo de cosas. Hablen sobre su sueldo. ¿Sí? Hablen con sus compañeros sobre su sueldo. Hablen sobre sus compañeros, sobre sus prestaciones, sobre sus beneficios, sobre sus dolores. O sea, hablen con sus compañeros. ¿Sabes? Porque justo es la antítesis de la idea de promover la competencia interna. O sea, lo, la antítesis de promover la competencia interna en una empresa es que exista una solidaridad de clase. Es que la gente diga, nosotros estamos en condiciones similares, tú y yo tenemos mucho más en común que el vato que de repente llega una vez por semana en su Mercedes y nos dice qué hacer, güey. Entonces, nosotros deberíamos de conversar sobre, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Cuándo fue la última vez que tiene un aumento? ¿Y cuánto te dieron? Oye, ¿cómo lo negociaste? ¿Y tus vacaciones? ¿Cómo las negocias? ¿Y cuánto te dan? ¿Y qué te pidieron a cambio? Sabes, o sea, como que hablen de ese tipo de cosas, porque el, el, cuando, cuando uno está solo, parece que no hay mancuernas de negociación pero cuando te das cuenta que somos muchos más los fundamentales para el funcionamiento del mundo no solo de la economía pues te das cuenta que nuestra fuerza de negociación es mucho mayor y ahí y, y, y quería tocar un tema contigo porque no sé cuál sea tu postura en este debate de reformismo contra el revolucionario o sea el de la reforma contra la revolución y y el tema de la violencia pero no, no tanto el tema de la violencia en un sentido sabes o sea caótico abstracto no direccionado pero la idea de la represión a la violencia física es una herramienta de los pocos, a sabiendas que la violencia física es una de las pocas herramientas de los muchos. ¿Okay? O sea, en el sentido de, o sea, toda esta plática de, no, todo menos agresión, todo menos violencia, todo menos destrucción de la propiedad privada, es de que manifestación pacífica, sí. ¿sabes? Es como que, pues es que claro, porque pues digo, la mayoría... Eh, no tiene otra cosa que hacer más que manifestarse de manera violenta porque todas sus, sus otras herramientas de, de manifestar su malestar están bloqueadas o están políticamente corregidas o están como taponeadas entonces como que les queda muy poco o sea ¿cuál es tu lectura de esto de o sea ¿qué tanto podemos hacer a través del reformismo haciendo paseatas caminatas organización grassroots siendo pacíficos y demás versus ¿Cuáles son las cosas donde sí ves que es necesario? Pues es que sí van a haber algunas cosas que pues el, lo políticamente correcto no va a ser suficiente.
1: Estoy en una contradicción interna porque, por un lado, creo que sí hay situaciones específicas uh -huh. donde la violencia cumple una función. Uh -huh. Específicamente para detener más violencia implícita que está ocurriendo. Claro tras bambalinas. Totalmente. Toma el caso de lo, las comunidades nahuas de la, de la Cholulteca en Puebla. Uh -huh. eh, llegó Bonafont de Nestlé. Nestlé.
0: El que quería privatizar el agua.
1: Este, La privatizó sin preguntarle a nadie. Pusieron sus plantas de embotellamiento, pusieron pipas que daban hasta los yacimientos de agua de toda esta comunidad y dejaron a la comunidad sin agua. Entonces la comunidad fue al gobierno y les dijo oigan es que Bonafont nos está dejando sin agua para... Pues, vendernos para, agua embotellada para vendernos el agua embotellada el agua que ya era nuestra el agua que toman nuestros hijos el agua con la que nos bañamos con la que lavamos la ropa y el gobierno no hizo nada porque el gobierno no trabaja para ellos sí, el gobierno no, no lo empresas. representa a ellos el gobierno trabaja para el, la propiedad privada uh -huh. entonces ellos tomaron, tomaron las instalaciones de Bonafonte porque la alternativa era morirse de sed entonces en esos casos en específico si claro, no tienes no alternativa, alternativa vas y, y ni pedo a, a la cara de hombre ajá Apelas a la violencia. El problema es que hay muchos jóvenes de la ciudad. La ciudad nos hace necrófilos, mm. según Eric Fromm. Según Eric Fromm, la ciudad nos hace necrófilos porque nos expone a todos estos escenarios muertos, estériles. Eh, una... Eh, en Tepoztlán tenía bichos todo el tiempo, de todos vida. tipos. Había vida todo el tiempo. Había una familia de mantis religiosas ahí en mi en casa. En busca de
0: tiempo perdido. ¿verdad? Ajá.
1: Una vez me encontré una cucaracha y es como... Güey, lo menos raro que he visto por aquí. <risa> Pero ahora estoy viviendo con mis padres y mi, mi hermanita de pronto ve una polilla y se espanta como si fuera el fin de su vida. Bueno, eso es lo que provoca a los seres humanos vivir en un...
0: En estos territorios infértiles.
1: Ajá, en un, en un desierto de concreto. <risa> un, un odio por es la estéril, vida ¿no? y sí. sus procesos. Pero no solamente... ...las cosas vivas... ...sino el proceso de la vida... ...que es esta espontaneidad... Uh -huh. ...esta impredictibilidad... ...entonces... Eh, esta, ...este miedo por la impredictibilidad... ...y por la espontaneidad de la vida según Eric Fromm, en los seres humanos provoca necrofilia. Uh -huh. Y necrofilia no es que te quieras coger un muerto, sino necrofilia es... es un amor,
0: un, un li, la libidinización de la muerte.
1: Un amor por la muerte. Uh -huh. Un amor por la muerte y por los, las cosas que están por muertas. Ajá. Y según él, ese es el origen del mal. Uh -huh. Entonces, el otro día se me ocurrió decir en Twitter que los, los anarquistas tenían la razón. Yo estaba hablando de, de David Graeber, pero un montón de muchachos en capucha voltearon a verme y empezaron a decirme, ¿qué de la revolución armada...? Y les digo, si tú estás tuiteando esto, quizá no necesitas la Revolución Armada. Porque quizás has jugado mucho Call of Duty. Sí. Quizá has entendido que o sea, la que guerra es... películas de zombies. Sí, crees sí. que la guerra es una aventura romántica sí. a la que vas a ir. Pero la guerra es el infierno. Sí. Ahora mismo estoy en el proceso de investigación de la guerra y los...
0: No, no los no, sí, son, son terribles.
1: La... Los... Puta, ¿Qué te digo? Es horrible, ¿no? Sí, este... sí. Gente que tiene que... Oler cómo huelen los cuerpos de sus seres queridos, sí, sí. gente que no comen días, cosas horribles. Si esa es tu única opción...
0: ¿Qué tan mal tiene que estar tu vida, no? ¿Te
1: imaginas? Sí, sí, sí. Si la alternativa es horrible. Un amigo estuvo muy metido en el tema del ZLN cuando era más joven. Ahorita es ilustrador. Saludos al Cone. Y él me estaba contando la historia de cuando fue en una comitiva a llevar víveres al ZLN. Y ahí conoció a Marcos. Y ellos estaban listos para tomar los fusiles y vámonos a la sierra y vamos a pelear. Y Marcos les dijo, miren, nosotros tomamos las armas porque no teníamos opción. Mm. Ustedes sí. Ustedes regresen a la ciudad, conviértanse en alguien y desde ahí ayúdenos. Eso es lo que necesitamos. Gracias ah. por los frijoles y gracias por las buenas intenciones, pero lo que necesitamos de ustedes es que se conviertan en alguien claro. y que hagan cambios. De sí, claro, ambiental. tener,
0: tener alinea, alineados y aliados en los lugares de poder. Para... De hecho, fíjate que eso es, eso es algo que siempre me ha dado mucho consuelo de la creación de contenido. O sea, yo, yo, yo sinceramente soy de la, de la postura de que las ideas valen muy poco. ¿sabes? O sea, entiendo que en un sentido material de las cosas sería hipócrita para mí pensar que las ideas tienen valor si yo no soy idealista. O sea, si yo critico el idealismo, si yo critico el pensamiento mágico. Pero mi única esperanza es que a lo mejor alguna de estas ideas llegue a una persona de poder que sí actúe sobre ellas. Y uh -huh. ahí es donde una idea sí puede tener una injerencia. O sea, no soy de la fantasía eh, de, ah, es que esta idea va a crear... Porque, a ver, también lo que pasa es de que pues, en, en, el, en la competencia mediática, el exposure que tienen algunas ideas sistemáticamente es cuánticamente mayor que las otras. O sea, es sabemos ¿no? que 80% del contenido de YouTube es liberal. O sea, no hay manera, güey. Estás peleando contra... Eres el, somos el salmón en contra de la cascada. O sea, no hay manera. Algún día nos volveremos dragones y llegamos hasta <risa> arriba, pero es una gran nadada en contra de todas las corrientes y demás. Pero mi única esperanza, y, y es a lo que me ha dado mucho gusto, que sí pasa, güey. O sea, que de repente recibo unas llamadas de que, oye, soy... Don, don Panchito, don Vergas en tal país o en un lugar o en un puesto político antes, y me gustó un, algo que dijiste, me gustaría platicar contigo. Y ese tipo de cosas es como que, ah, qué bueno, güey. O sea, qué bueno que alguien que sí tenga poder pueda tomar decisiones sobre eso. Y sobre todo también preparar a la gente para que en el momento que puedan ejercer, y por más que la democracia tenga todas sus fallas y todos sus fracasos, todos sus pitfalls, es importante que la gente entienda, que, o sea, que, que aprenda a votar por sus verdaderos intereses. Uh -huh. Y que no se ha instrumentalizado el proceso democrático para que la gente acabe votando en contra de su clase, en contra de sus mejores intenciones, en contra de sus intereses inmediatos, ¿no? Entonces, o sea, eh, me gustaría escuchar sobre ti un poco cómo, cómo ha sido este rol de divulgador para ti. O sea, porque o sea, toda esta primera parte de la conversación está muy chingón que estás como que tomando cartas en el asunto. Pero esto nace de la mano o en paralelo o a raíz o no sé si a posteriori o a priori con el proyecto de divulgación. O sea, ¿cómo, cómo se complementan esos dos mundos para ti? Todo es
1: culpa del pinche Negas. Porque... <risa> ¿De Negas? Todo es culpa de Negas. Eh, yo era muy feliz divulgando. Yo era muy feliz simplemente publicando videos en YouTube hasta que me puse a hablar con el Negas. <risa> y el Negas tenía mucha razón. Estábamos en un podcast suyo, borrachísimos. Y, y ya es como el Negas que me dice, no güey, es que... Es que sí, muy bonita idea y todo, pero pues ¿cuándo vamos a hacer algo a la verga? Y le digo, pues sí, ¿verdad? ¿Cuándo chingados vamos a hacer algo? Sí. En otras palabras, el Negas dijo que ya los filósofos ya pasaron mucho tiempo interpretando la realidad. Es momento de transformarla. Que marxista
0: el Negas. Ajá. Saludos al camarada Negas marxista. Saludos,
1: camarada Negas. <risa> Te este, <risa> va a encantar. Sí. Y, y, y fíjate cómo es el patriarcado de Tóxico. Nada más por andarnos ahí picodeando. Sí. ahí mismo mandamos la convocatoria. ¿Saben qué? Pues si de veras están vergas, a ver, desarrolladores de cripto, desarrolladores de blockchain que quieran Escríbanos. entrarle a este tema. Tenemos todo un plan, vamos a entrarle, escríbenos. Nos escribieron como 100 personas, empezaron a trabajar como 50, actualmente quedan como 10, así son todos los
0: proyectos. Sí, normal.
1: Pero durante este proyecto entramos con toda la ingenuidad del mundo, ¿no? Diciendo como una cripto que aprenda de los errores de Bitcoin sí. y es todo lo que necesitamos. Ok, eso es lo que te dice el CryptoPro en internet. Pero lo que te dice un desarrollador... ...encargado con la tarea de desarrollar esta cripto es... Ok, muy bonita filosofía, pero ¿cuáles son los requerimientos?
0: Claro, ¿qué no, quieres pues, hacer? Ajá, y decí, sí.
1: Yo le decía, bueno, que no se puede especular... ...y que no se puede acumular. Y él me decía, ok... ¿Pero cuáles son los requerimientos? Porque la especulación y la, y la... La acumulación. Y la acumulación vienen en función de...
0: De otras cosas.
1: Ajá, de la interacción que está teniendo la gente con sí. esta moneda. Sí, sí, sí. Y la interacción que está teniendo la gente con esta moneda va a depender de las interacciones que van a tener entre ellos los productores y los consumidores. O quien sea que habite este universo. Entonces, antes de darme los requerimientos de esta moneda, necesitamos hacer una investigación económica de a dónde queremos que vaya el sistema. Y necesitamos una comunidad una comunidad que ya esté haciendo esto. Claro. Entonces nos dimos cuenta de lo que debió Indicado. haberse dado cuenta el mundo desde hace años. La tecnología es solo tecnología. La tecnología no va a salvar a nadie. Uh -huh. Si utilizamos la mejor tecnología del mundo para hacer lo que ya estábamos haciendo, vamos a hacer lo que estábamos haciendo de maneras más eficientes. Y como resultado, 1% de las carteras de Bitcoin contienen el 90% de las monedas del mundo. Sí. Es exactamente el mismo sistema, pero ¿No te, pero te parece más que vamos
0: corriendo, güey, a que truene la burbuja de cripto?
1: Cada vez más, apenas ayer salió la noticia de que el mercado de los NFT se desplomó, el 92%. Yo
0: sinceramente muero de... de miedo que vamos a corriendo hacia un desplome masivo de cripto. No, los NFTs ni se diga, ¿eh? Y aparte la fusión que existe entre NFTs e influencers me parece tipo una orgía perversa del infierno, güey. Es horrendo, horrendo. Todas estas Crypto Girls y Crypto Boys... Es que es patético, güey, es que es absurdo, ¿no? Y, y me preocupa mucho que, pues, obviamente, como en los esquemas piramidales, los fragilizados son los pequeñitos.
1: A mí, ¿sabes qué? Me enoja mucho. Me enoja mucho que Willy Rex esté utilizando a su comunidad, porque Willy Rex no sería nadie sin su comunidad. No
0: sé quién es Willy Rex.
1: Un señor de Twitch que entretiene a adolescentes uh -huh. y que, gracias a esos adolescentes, tiene el lugar que tiene. Gracias a ellos, tiene una audiencia, tiene un estilo de vida, uh -huh. tiene todo lo que tiene y les quiere extraer más. En lugar de distribuir entre su audiencia, sí, claro. les les dice como: eh, Compren este NFT que en algún día ni siquiera te dice de qué va a ser el videojuego, pero va a servir para un videojuego. Y te va a abrir las puertas para no sé qué, y ayer perdieron todo su valor. Eh, eso me parece sí, sí, eh, nefasto. Es como todo lo contrario de lo que deberíamos pero, estar Pero haciendo.
0: justo es lo raro, o sea, no entiendo cómo. O sea, y, y tradicionalmente, si te das cuenta, los crypto bros tienden a ser estos como libertarios que quieren buscar el, el cripto y el blockchain como una alternativa anarcocapitalista para zafarse del estado como diciendo no 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 todos los problemas de la economía tienen que ver con la intervención del estado entonces si nos zafamos de la intervención del estado la economía funcionaría increíble no entonces ah sí, sí por supuesto güey entonces vamos todo... a Sinaloa <ríe> sí increíble ¿eh? sí como Sinaloa como el país este en África pues es de que por supuesto que no güey <ríe>
1: la República Democrática del Congo no hay por Dios
0: cero intervención del estado es una torta o sea bueno terrible no pero el caso es que y lo ves en el comportamiento de cripto que es o sea, creo que 85% de los proyectos de cripto son estafas. 85%. Eh. O sea, y es un dato porque no hay
1: intervención que... del Estado claro oye, porque no hay, no hay, hay regulación
0: de... y es como que y alguien te roba tu lana y es como que pues y es que ya perdiste ¿A? tu vida güey tan tan lo siento mucho nadie intercede por ti porque no hay absolutamente nada que te respalde entonces o sea eso es, eso es lo que me parece bastante fantasioso de apostarle a este Web 3.0 como una verdadera alternativa a no es que el sistema económico se va a salvar cuando quitemos todo este el error humano la corrupción la intervención del Estado ¿sabes? las políticas fiscales la política de y demás, y ya cuando quede limpio solo el libre mercado, solo el comercio, solo el intercambio, va a quedar todo bien. Es que por favor, wey, 85% de fraudes.
1: Sí. Eh, pues ya se murió ese mercado. Bueno, sí, ¿no?
0: Y van, a, y van a tratar
1: de mantenerlo vivo tan, tanto tiempo como puedan. Pero, pues necesitamos leer menos a Darwin y más a Lynn Margulis. A ver. Porque Darwin habla acerca de la evolución del individuo. Entonces, desde esta perspectiva, el individuo más apto, el que se chinga más individuos sí, y el que, es logra el que gana sobrevivir más, es darwinismo el social. Pero el otro día estaba hablando con mi novia y mi novia me decía, es que yo no entiendo cómo es que la palomilla que tiene los ojos del halcón en sus alas uh -huh. logró evolucionar esas alas. Si cómo sabía cuáles eran los ojos del halcón, cómo de, es que de luz, de
0: luz lo explica. L Ajá. La relación entre la orquídea y la y el be bella flor, ¿cómo se dice bella -flor en colibrí? El colibrí. Sí. Sí,
1: y bueno, la, la respuesta de Lynn Margulis es que no es que un individuo esté evolucionando solito en el
0: espacio, sino no, por que por supuesto que no.
1: Está evolucionando todo el ecosistema junto. Exactamente. Y Todo ese ecosistema incluye como checks and balances, incluye sí. un mecanismo entre Fuerzas, depredadores relaciones. Y, y presas. Uh -huh. Y el depredador de un lugar es la presa del otro, y claro. es una, es como, un, por, por eso es el llamado a la economía circular, sí. porque en un ecosistema saludable, no en Tepoztlán, sino en un ecosistema saludable, el desecho de un, de una, animal. De un animal o de una criatura Alimentó se convierte en el alimento del otro. Claro. Entonces, eh, no somos individuos aislados del todo, chingándonos a nuestra audiencia si es lo que necesitamos para comprar ese Lamborghini. No, somos un ecosistema. Somos un ecosistema... Que, pues, básicamente tiene que mantener sus niveles de complejidad. Claro. Y en el momento en el que comienzas a homogenizar toda esta infinita complejidad, y todos los recursos comienzan a anidarse en un solo pico de la complejidad, entonces todo lo que se estima que había abajo, todas las otras redes de distribución y de recursos y de información se rompen uh -huh. se rompen para que este pendejo pueda tener su lugar aquí claro
0: entonces fíjate que me gusta o sea me gusta la perspectiva que planteas y de hecho o sea de luz habla mucho de esa y, o sea, podrías explicarlo un poco también con el pensamiento rizomático uh -huh. porque el pensamiento rizomático lo que te obliga es a descentralizar las figuras o sea por ejemplo nosotros tenemos un sesgo de antropoceno muy grande o sea es ponemos al humano en el centro de todo y tenemos ese sesgo cognitivo de que por, por más que neguemos el humanismo y el proyecto moderno, aún para criticar el proyecto moderno tienes que asumir algunos valores modernos, lo cual es muy contradictorio pero es real, O sea, porque para criticar el que supuestamente hicimos uso de razón estamos haciendo uso de razón, para emitir una crítica razonable sobre la supuesta encuentro de la razón, entonces es, es raro siempre hacer una crítica al proyecto moderno y es raro realmente superar el exceso cognitivo del humanismo, es, es muy muy difícil, pero por ejemplo hay algunas alternativas algunas armas de resistencia como lo es el pensamiento rizomático que descentraliza el pensamiento, ¿no? Que, que, que te habla de las cosas sin centros, de las cosas que... O sea, deja tú los proyectos circulares, porque inclusive hablar de relaciones circulares implica algunos sesgos de relación. Cuando realmente los sistemas, pues algunos no tienen comunicación entre sí. O sea, para el sistema, a lo mejor la única parte importante de ti es lo que cagas. Sí. O sea, para el sistema del o sea, es fertilizante. Lo único importante de Diego es lo que caga. O sea, lo demás de Diego no interesa, güey. O sea, para el sistema no figura. O sea, tal vez el peso de mi pisada al momento de estar arriba de la tierra y la presión que ejerzo, pero, o sea, son, son puntos de información para un sistema que opera en sí. Y lo, y lo interesante de hablar de la, del entendimiento, del comportamiento del mundo como sistemas, es pensar que el diseño de nuevos sistemas puede ser potencialmente emancipatorio. Y ahí es donde me emociono, ¿sabes? Ahí es donde creo aquí hay algo chido que hacer. Porque mientras más seamos capaces de plantear alternativas sistemáticas, no tanto actos individuales, porque es lo raro, ¿no? Es como decir, yo niego el hecho de que el ser humano sea individual, pero te voy a proponer una solución. Tú haces el cambio. Sí. ¿Cómo, güey? O sea, ¿no me acabas de decir que el individualismo no jalaba y me vienes a proponer una solución individual? ¿Es de que ¿Really? O sea, más bien es como, si, si entendemos que somos consecuencia de condiciones materiales sistémicas... Pues hagamos propuestas de condiciones materiales sistémicas. ¿no? O sea, es como que el, el formato de una mesa ejerce mayor presión sobre las dinámicas familiares que darles clases a los niños sobre moral y ética. ¿Sabes? O sea, es, es algo muy tonto, pero es muy simple. El hecho de que las casas ya no tengan mesa de cenar, o ya no tengan un comedor, o ya no tengan un espacio colectivo para que la familia pase tiempo juntos, afecta mucho más la dinámica de las familias que decirle a los niños que tienen que respetar a sus papás y a sus mamás. Entonces, o sea, la, la pregunta es, para la gente que, que escucha este tipo de cosas, Pepe, y si quieres para irme Medio, medio cerrando la conversación. La gente que escucha este tipo de cosas se emociona porque creo que es, es de las conversaciones que, que hemos tenido de manera recurrente, como que, o sea, compartimos mucho esta, esta esperanza, ¿no? O sea, no somos, no somos el típico, o sea, crítico del sistema que es agachista, moralista, que se queda nada más como niño rata en la oscuridad tirando piedras diciendo que todo está mal, sino que, pues, estamos, o sea, para mí, mi optimismo y mi alegría es mi actitud revolucionaria. O sea, yo sinceramente creo que existen alternativas mejores, para que construirlas, ¿no? Para la gente que escucha este tipo de cosas, o sea, ¿qué les recomendarías? O sea, ¿cuál es la actitud? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los caminos? ¿Las frutas bajas? ¿Las, frutas, las cosas fáciles de agarrar? O sea, ¿por dónde se, se debería de ir esta gente?
1: Uh, yo les recomendaría leer mucho menos de Economía. Mm. Porque... Aquí como chiste nos gusta decir, ¿no? Que la economía es una pseudociencia. Sí, sí, sí. Pero he conocido <risa> economistas tuit, un tuit que... Un que me ha ganado
0: muchos enemigos. Y... <risa> Saludos a todos mis haters. Sí.
1: <risa> pero he conocido economistas que, vamos, tienen un enfoque más interesante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La economía sin matemáticas sí es pseudociencia. Es un dogma. Es la sí, teología del por Estado. Favor, claro. Pero estoy leyendo este otro libro que se llama... Eh, ¿Se llama Ilusiones de la Ciencia? No, se llama... Eh, te, te debo el nombre. Okay. Eh, habla acerca de cómo la ciencia es idealización. Idealizaciones y sesgos de la ciencia. Uh -huh. Y comienza diciendo, a ver, la ciencia no es conocimiento sagrado. No. La ciencia es una actividad humana que se hace con objetivos muy humanos. Uh -huh. Y ese va a ser su sesgo siempre. Sí. Entonces, si el objetivo de la ciencia es justificar al sistema, pues claro que va, a, va a ser a un dogma y va a ser teología. Ah. Entonces, yo recomendaría encontrar otros uh -huh. aproches para el análisis de la sociedad. Geoffrey yeah. West es un físico que... Un día empezó a estudiar biología y empezó a aplicar la misma metodología de la física, pero para el estudio de los sistemas vivos. Ah, qué interesante. Y como tal, en su libro Escala, descubrió que lo importante son las redes autoorganizadas. Sí, los sistemas. Ajá, sistemas. Sí. Redes autoorganizadas de distribución de recursos e información. Sí. Entonces, tú eres básicamente una red autoorganizada de materia claro. de recursos e información. Sí. Habitando una ciudad. Que... Participando
0: de miles de otros sistemas. Ajá. Entonces sí.
1: es como fractálico. Y sí. ya que lo empiezas a localizar desde esa perspectiva te das cuenta de qué es lo realmente importante Totalmente. porque si estamos en este dogma económico vamos a decir no el estado no el libre mercado claro. no el intercambio Totalmente, no el mercantilismo wey.
0: y porque existe como un underlying believe in economy ¿Ah? o sea es raro porque aún la gente que critica la economía o trata de mejorar lo la economía sí o sea exacto lo hace lo bajo las reglas del juego de la economía es de que dude no o sea mientras te quedes ahí no va a cambiar nada por sí. eso o sea me encanta la postura y perdón que te interrumpí me, me emocioné un poco con la, con la propuesta y lo
1: sí pero sí si pensamos desde principios básicos, uh -huh. Ok, somos redes de intercambio sí. desde el individuo. ¿no? Eventos
0: de, e interacciones.
1: Ajá. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esas redes de intercambio se vuelvan un poco más complejas? Totalmente. Porque es de la complejidad de la que depende la vida. Uh -huh. ¿Cómo mantenemos esa complejidad viva? Totalmente. Y entonces el panorama se vuelve mucho más revelador porque hay... ¿A, a, a, a ti no te parece que la izquierda y la derecha es una mamada?
0: En, en mucho, o sea, en el sentido político tradicional, sí. O sea, en el sentido político tradicional, definitivamente sí. O sea, yo creo que cuando te las tomas en serio y te vas a hacer toda la investigación de fondo, sí cobran una relevancia que yo todavía creo que, que tiene una cierta vigencia, muy limitada, pero todavía tiene una cierta vigencia.
1: A mí me da la impresión de que es un modelo del mundo que ya no explica tanto como debería y ya no predice casi nada. Uh -huh. Y para la gran mayoría de la gente lo que sirve es como para una venda de crear una ojos, novela y si la idea es buena o mala no me importa porque si es de izquierda son zurdos la rechazo, y, no, sí. y la voy a rechazar ah pero si es buena o mala no me importa porque es de mi tribu unga sí. unga tribu Com buena
0: completamente de hecho justo acabo, acabo de, de de hecho esta semana hice la recomendación de que le, o sea yo recomiendo que la gente siempre evite todos los debates que pueda o sea y es mientras más leo sobre los filósofos franceses que son de mis favoritos ninguno de ellos aceptaba debates y no platicaban <risa> con nadie es como que ah te interesan mis ideas lee mis libros son 36 este año sabes es como que o sea casi que Escondían, <risa> escondían sus posturas y eso también de alguna manera crea como un sentido de pasividad que tampoco me acaba de encantar pero entiendo por qué evitaban los debates porque el debate tiende a reducir a los conceptos, a su mínimo común denominador y los vuelve en tipo carne de cañón, en, en espectáculo, en pan y circo, ¿sabes? O sea, los reduce a su mínimo común denominador para que se vuelva el argumento que se vuelve Vos Populi y ya, o sea, se pierde no en, 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 el, en el mugrero, en la basura, en el populismo, en la novela. Y hace poquito también, el domingo de hecho, tuve una comida en mi casa y vinieron unos tíos de Brasil. ¿okay? Y pues obviamente Brasil ahorita está secuestrado ideológicamente. O sea, secuestrado ideológicamente, no, pero mal, o sea, la, en serio la gente no se lo imagina eh, y me duele mucho, no, porque pues es gente que quiero, son mis familiares y, y yo les dije, les dije la verdad, o sea, no me gustaría tener esta conversación sobre política con ustedes porque nunca nos vemos, mejor hablemos de otras cosas, o sea, ¿para qué vamos a hablar de política? La verdad es una gran filosofía, no, es como que pues yo qué gano, güey, y ustedes tampoco van a ganar nada, ¿no? Y, y estuvieron fuerza y fuerza y se sentía <risa> y se sentía que era como como goce, sabes, de que es que querían pelear. O sea, como que querían.
1: Es que se sienta rico pelear cuando. Sí, güey. La depresión es agresión internalizada. Cuando tienes toda esa agresión, la
0: la, la alternativa
1: es manifestarla contra claro, alguien.
0: Sale como síntoma, sale, sale podrida como síntoma. Entonces ahí me estuvieron picando las costillas hasta que les dije, bueno, ok, ya vamos a platicar. ¿no? Entonces, o sea, me dediqué simplemente a mostrar lo complejo que eran los temas que ellos ponían sobre la mesa. ¿no? Entonces, o sea, no sé, tenían una postura como, ah, es que el, el gobierno anterior este, estatalizó la Petrobras ¿no? y debería, estaría mucho mejor si se privatizara a ver, ok, pues hablemos entonces de energías, ¿no? Entonces, pues, de, oye, así está el tema del petróleo, vean lo que ha pasado en tal país, vean lo que sucede en otro país, o sea, hay países donde ha funcionado muy bien, hay países donde no, o sea, no es tan simple como privatizar es bueno, estatalizar es malo, sí. o, o al revés, o sea, es que son miles de variables, hay, hay miles de cosas de rescaldar y luego todavía más, o sea la pregunta es, o sea, ¿y, ¿y qué quieres hacer? o sea, ¿cuál es el objetivo de privatizar o estatalizar? porque ni siquiera, esa, esa no es la decisión esa, esa es una decisión que estás tomando para algo más ¿no? Y es que, ah no, pues es que para el bienestar de la gente, ah, entonces te preocupa el bienestar de la gente ok, pues que si te preocupa el bienestar de la gente, la conversación debería estar por otro lugar, ¿no? entonces es que, ah no, pero es que me interesa que la gente tenga salud que la gente tenga derecho a transporte y que la gente tenga derecho a un trabajo pues le dije, pues, o sea, no entiendo por qué te, te declaras tan de derecha si los valores que defiendes son valores, pues, profundamente de izquierda, ¿no? O sea, es, nadie, nadie en su sano juicio, entendiendo lo que es la derecha, diría que todo el mundo tiene derecho a salud. Al revés, o sea, no tienes derecho a nada. Tienes derecho a trabajar si quieres y con lo que trabajes te compras lo que te, lo que te alcance. Y, y, y la verdad es que es, es muy deprimente donde te das cuenta que la gran mayoría de la gente lo que quiere es como replicar los memes que ve. Sí. o sea, ve un meme, ve una frase que se le pareció chistosa y la quiere aplicar en la vida real, y, y lo, o lo pone en un comment de YouTube, o lo pone en un tweet, o le dice a alguien en su cara, y lo que quieren es como replicar el meme, y actuar el meme en la vida real, pero te das cuenta que, tipo, le rascas de que un tantito, un milímetro del meme, y no hay nada por detrás, o sea, no hay ningún conocimiento empírico de lo que implica lo que, lo que el meme estaba tratando de decir, y, y, y eso es lo que me frustra un poco, porque no me parece que hemos superado por completo la distinción entre izquierda y derecha, o sea, he leído a muchas nociones sobre la tercera vía, inclusive la de Dugin sobre la cuarta vía, o sea, entiendo por dónde va, pero hay algunas cosas fundamentales, por ejemplo, la diferencia entre eh, idealismo y materialismo, eh, la diferencia entre dónde empieza la dialéctica, la diferencia entre afirmación pura o, o, o diferencia recurrente. ¿Sabes? O sea, hay algunas cosas que son así como la raíz de la raíz, 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 de la raíz de, la raíz de, la raíz de estos debates, que, que ahí todavía me parece que hay un valor interesante. Y, pero lo raro es que la gente se queda a nivel superficial y raramente el debate llega a esos niveles. O sea, como por ejemplo una de las cosas más interesantes que me gusta platicar con gente de derecha y estoy generalizando es dónde surge el sujeto. Uh -huh. ¿Sabes? Porque es el primer debate de qué es más importante, el colectivo o el individuo. ¿Qué viene primero? ¿no? Entonces, eso es un muy buen argumento. O sea, eso se me es una muy, una muy rica conversación. Me encanta sentarme con liberales y preguntarles ah, ok, el individuo es autoformado. ¿Okay? ¿Y de dónde viene el individuo? Sí. ¿Dónde surge? O sea, Viene de un colectivo o nace por sí solo en medio de la nada, ¿no? O sea, porque pues digo, porque si nace en algún lugar hay condiciones anteriores que lo que lo modifican o que lo condicionan. Entonces pues tendríamos que pensar en esas condiciones anteriores porque esas condiciones anteriores son las que lo van a permitir tener un uso de razón, un uso de conciencia y ejercer su poder en el mundo. Entonces ese tipo de discusiones todavía se me hacen relevantes y eso es lo que deberíamos de conversar cuando habláramos de izquierda y derecha, no de la novela, pero el problema es que a la gente le gusta la novela.
1: Es que evolucionamos en tribus y evolucionamos para empatizar con otros seres humanos, uh -huh. para contar historias, pero sobre todo para ver cuál es mi lugar dentro de la jerarquía que habito. Uh -huh. Porque si habito un, lu un lugar, digamos, relativamente alto, voy a tener acceso a más recursos, voy a tener acceso a más oportunidades de reproducción y sobre todo la gente me va a tratar bien. Ajá. Pero si habito un lugar bajo dentro de la jerarquía, entonces voy a tener pocos recursos, pocas oportunidades de reproducirme. Y al final eso es lo único que busca la, sí. la materia viva, ¿no? Sí. Entonces, eh, la teoría argumentativa del lenguaje dice que evolucionamos el lenguaje para argumentar, uh -huh. pero no para buscar la verdad sino para ganar debates. Sí. O sea, entonces, eh, voy a aplicar todos los sesgos, voy a aplicar todas las trucas, trucos, sí. todo, pero con tal de ganar. Entonces, cuando se enmarca el debate en términos de izquierda contra derecha, no se puede encontrar la verdad, porque alguien va a tratar de imponer su dogma encima del, del otro. Claro. Pero si hablamos de temas específicos, como por ejemplo, ¿dónde empieza el, la vida? ¿Dónde empieza la vida? Ah, la verga, es un tema que a mí también me ah, interesa. Ángale. Entonces ya no es un debate, es una conversación. Totalmente y entonces, de acuerdo. El, punto, ya no es decir, te estás mal y te voy a decir por qué, sino es como, ese argumento lo entiendo, sí. pero mira ahora esta otra perspectiva que complementa la tuya. Completamente. Y entonces tenemos sí. un argumento mucho más No, com circular. completamente.
0: O sea, yo creo que digo, o sea, mi, mi, mi mensaje para cerrar es que la gente debería de usar estas plataformas que son muy sesgadas, que existe un algoritmo por detrás que tiene definitivamente una agenda ideológica que te está empujando sin que tú te des cuenta y te está manipulando como un sistema donde realmente no importa lo que aprendas, nada más quiere aumentar sus puntos de interacción para vender más la gente tiene que ser por lo menos cuidadosa y juiciosa sobre cómo invierte su tiempo de aprendizaje, ¿no? Y como dijiste, ¿no? O sea, mantener una sana distancia entre educación y aprendizaje real, porque, o sea, es, es, es terrible, es tétrico decir que nadie tiene el interés de despertar tu sabiduría, tu conocimiento, tu creatividad, tu pensamiento crítico, tu autoconciencia, o sea, nadie tiene ese interés por ti. O sea, en, en, en los sistemas, los sistemas tienen otras métricas, tienen otros, otros objetivos. Entonces, por lo menos, usen estas plataformas de una manera un poco más responsable. ¿no? O sea, si, si llegaron hasta aquí y están escuchando este video, quiero pensar que, que son un poquito más curiosos de una manera distinta, ni, ni no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero pues úsenlo de la manera correcta. No son haters buscando munición. Sí, que también. Que la <risas> neta, hace poquito hice un, me, me preguntaron de qué, ¿qué opinas de tus haters? ¿no? Y aparte, como que últimamente andan, andan on fire. Y la verdad es que me lastiman mucho mis haters, pero me lastiman en el sentido... De que sus comentarios Me parecen tan ignorantes Y no aportan Absolutamente nada de valor Lo cual me hace sentir mal Sobre mi contenido Quiere decir que No he producido Suficientemente contenido bueno Para llegar a los haters De alto nivel Entonces me lo tomo Como un reto personal De producir contenido mejor Para llegar a los haters De alto nivel Porque ahorita tengo Puros haters pedorros Es la neta A mí me
1: da pena Que esa sea mi audiencia Es como ¿Qué? ¿Los haters? Ajá, es como eh, ¿También te
0: llegaron muchos?
1: Esto es lo que Pues en general La gente vive Vidas de callada Desesperación Y las redes sociales Son su única válvula de escape Entonces sí. eh, todo no tiene haters, ¿no? <risa> Chingados, a, sí, a, a veces posteo las cosas más benignas como miren este modelo de organización qué cooperativo, chido, qué chingón, y es como nunca va a funcionar, entonces a mí me da la impresión de que el cínico grita a los cuatro vientos su desesperanza con la esperanza de que alguien le dé un zap y le diga no, es, está buscando equivocas. un papá,
0: está buscando un papá que le diga cállate todo va a estar bien, ¿Sabes? o sea está buscando a alguien que se haga cargo de ellos la y, verdad, ¿sí?
1: y la primera vez lo puedo hacer no y la segunda ok, amor al prójimo, lo que quieran pero luego me gana más el amor al ego y es como, yo no soy... Sí, y, Yo no soy ese güey que se pelea en redes. No, te tengo voy a bloquear. Sí, sí, adiós. Este, pero, no sé, la gente tiene que salir y buscar la esperanza allá afuera. En yo internet no se
0: lo va a encontrar. Sí. Exacto, porque el internet también está sesgado para enseñarte lo que a ellos te conviene, lo que tú quieres ver, y la, y la fase 4 de Marvel, que prácticamente es pura distopia, entonces pues, sí. yo, si queremos buscar alternativas hay que buscar alternativas te, te, fuera ¿Te
1: sobra tiempo para problematizar un poco acerca de los, de los villanos de Marvel? Porque creo que todos siguen un mismo patrón que incluso se está colando al universo de Halo,
0: pero hagamos un corte y empezamos un episodio nuevo okay. va, halo. Baño, corte, y empezamos un episodio nuevo donde hablamos sobre Marvel Va va Puta, halo, 100%. <ríe> Jalo mil por ciento. Es que porque... hay
1: que problematizar sobre wey, lo que la gente claro. sí está viendo. La ¿no?
0: realidad es controversial. ¿Sí? O sea, claro que hay controversia. Sí, no, jalo, jalo... Sí, la
1: ficción en, en la ausencia de una... Ah, sí,